0: Новини на радіо Ми з України. Вітаю, це радіо Ми з України. Мене звати Анастасія Вихорої. Ви слухаєте головні новини ночі та ранку 4 вересня. Україна в очікуванні нового міністра оборони. Росіяни вночі знову атакували Україну безпілотниками. Є влучання, зокрема, і в Румунії. На Бахмутському напрямку українські захисники просуваються. Україна домовилася з Францією про навчання пілотів. А на порталі Дія запустять чотири нові послуги. Про все це та більше за мить у новинах на радіо «Ми з України». Вночі російська армія атакувала дронами Одещину. Цілью була цивільна інфраструктура по Дунав'я. У двох територіальних громадах є влучання, пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Попередньо постраждалих немає, повідомив керівник обласної військової адміністрації Кіпер. Водночас під час атаки дронів на райони Змаїльського порту російські шахіди впали та вибухнули на території Румунії, повідомив речник МЗС України з посиланням на інформацію від прикордонників. Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх країн, зокрема держав, членів НАТО, написав Олег Ніколенко, закликавши партнерів допомогти Україні посилити протиповітряної оборони авіацію Збройних сил України новими літаками. На Дніпропетровщині також вночі була атака дронами. Внаслідок неї є влучання в об'єкт інфраструктури. Щодо постраждалих невідомо, повідомив керівник обласної військової адміністрації Лисак. Сили оборони на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили вже 47 квадратних кілометрів території протягом минулого тижня три квадратні кілометри. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Лимансько-Куп'янському напрямку тривають важкі бої. Росіяни зосереджують увагу на новоєгорівці. Вони хочуть пробити коридор, поза як там знаходяться основні панівні висоти. Проте, завдяки грамотному плануванню та героїчним діям наших військовослужбовців вдається стримувати шалений натиск противника, каже речник східного групування Збройних сил України в ефірі телемарафону. За минулу добу на Донеччині від обстрілів Росії загинула людина ще п'ятеро поранених. На Херсонщині також є загибла людина, п'ятеро отримали поранення. На Сумщині поранених шестеро. Внаслідок атак загинула одна людина. У Міноборони Росії заявили про атаку безпілотників. Там стверджують, що один дрон нібито збили над акваторією Чорного моря поблизу окупованого Криму, а інший – над Курською областю. Ну і до теми, яку обговорюють сьогодні усі. Міністр оборони Резніков повідомив, що подав до Верховної Ради заяву про відставку. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Твіттер, заявив, що до звіту готовий. Натомість голова фонду Держмайна Рустем Умеров також подав до Ради заяву про звільнення. Її розглянуть на найближчому засіданні. Він, ймовірно, стане новим міністром оборони замість Олексія Резнікова. Нагадаю, вчора Володимир Зеленський підтвердив, що замінить міністра оборони замість Резнікова буде умеров. Зеленський пояснив, що Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни і вважає, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як із військовими, так і з суспільством, в цілому, пояснив президент. Міноборони розширило список хвороб, за яким оцінюють придатність до військової служби. Відтепер придатними можуть визнати, зокрема, тих, хто має клінічно вилікуваний туберкульоз та безсимптомний ВІЛ. Також тепер військово-лікарська комісія має приймати постанову про придатність військовослужбовців до служби за конкретною військовою спеціальністю. Україна до кінця року планує запровадити ще близько 200 стандартів НАТО. Наразі відповідний показник дорівнює 287, розповів міністр оборони Резніков в інтерв'ю Українформу. За його словами, загалом існує понад 1200 стандартів Альянсу. Ну і новина для пасажирів залізниці. Потяг Одеса-Дніпро затримується в зв'язку із позаштатною ситуацією на Одещині, повідомили в компанії. Прибуття до Дніпра очікується в другій половині дня. Для пасажирів будуть організовувати безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі. Головне управління розвідки у фільмі «Збиті льотчики Росії» розповіло деталі спецоперації, в які російський пілот передав в Україні вертоліт Мі-8 АМТШ. 28-річний Максим Кузьмінов дав інтерв'ю. Він заявив, що сам зв'язався з українською розвідкою, йому запропонували гарантії безпеки і спланували політ. 9 серпня він приземлив Мі-8 прикордонній Вовчанській громаді на Харківщині, прилетів на гранично малій висоті в режимі радіомовчання. ніхто не знав, що з ним. Розповів російський пілот, спецоперацію із кодовою назвою «Синиця» готували кілька місяців, Ідеться у фільмі. Вірменії також розуміють, що дружба з Росією нічого доброго не гарантує. Зокрема, прем'єр-міністр Вірменії назвав стратегічною помилкою безпекову залежність від Росії. Архітектура безпеки Єревану на 99,9% була пов'язана з Росією, в тому числі, коли справа стосувалася закупівлі зброї та боєприпазів. Росія зараз це все витрачає на війну в Україні. Україна домовилась з Францією про навчання пілотів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні. За його словами, є дуже важлива домовленість про тренування Франції. Наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою, заявив Зеленський. Скандальні заяви з Угорщини продовжуються. Угорщина запропонувала дати Росії гарантії безпеки і не брати Україну в НАТО. Про це заявив голова канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергелі Гуляш. За його словами, ефективні переговори Росії та України можуть відбутися тільки за участю Сполучених Штатів Америки. Він додав, що Україна вже не зможе повернути окуповані Росією території. На порталі Дія запустять чотири нові послуги. Про це розповів міністр соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі Українського радіо. За його словами, з 4 вересня, тобто від сьогодні, доступними стануть такі послуги, як допомога при усиновленні дитини, допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною, допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю і допомога на дитину одинокій матері або батькові. Ну і на завершення у Львові вчора провели благодійний напівмарафон незламності. У новій дистанції на 70 метрів взяли участь військові і цивільні, які отримали поранення під час війни. Однією з учасниць стала 12-річна Яна Степаненко. Торік вона втратила обидві кінцівки під час ракетного обстрілу Краматорська. Її мама тоді втратила Одну кінцівку. Рік родина проходила протезування та реабілітації в Сполучених Штатах Америка, тепер повернулися до Львова. Дівчина вже на бігових протезах, але зазвичай ходить на звичайних. За словами Яни, вона тільки вчиться бігати, трохи страшно, бо ще не звикла. Однак участь у марафоні дівчина взяла, аби підтримати дітей, які теж втратили ноги і не можуть бігати. «Хочу, щоб вони побачили мій вчинок і сказали, так, я теж це можу, я теж зможу бігати» заявила Яна Степаненко. У наших соцмережах ви вже можете побачити фото, де Яна біжить разом з братом Ярославом. За рік перебування в Сполучених Штатах він став справжньою опорою для своєї сім'ї.